0: Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Exhumando el Pasado, un podcast donde hablaremos sobre personajes, hechos o lugares sobresalientes y misteriosos de Latinoamérica y, y especialmente del Perú. A mí me conocen como El Caminante y junto con mi Amigo Dopplet analizaremos estos temas. Hoy hablaremos sobre los primeros manicomios en el Perú.
1: ¿Qué tal, Dopplet? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bello. ¿Tengo tener miedo? No tengo. Estoy, estoy... estoy Yo bien, estoy bien. más... Bueno, no deberías tener... ¿te vas a, no sé qué vas
0: a decir, pero yo personalmente cuando hice la investigación... Me indigné... Porque... Este... En verdad que... Eh, te vas a dar cuenta que la religión hasta en eso la cagó... Hasta en eso la cagó... Bueno, qué, eh, no, ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! No no, 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 bueno, voy. tampoco es novedad... ¿no? Casi la religión en todo lo que se mete la caga... Pero, ¿Eh? pero, ¿En serio? qué no, no te creo Pero, pero eso era antes, antes. hoy en día ya no No te creo Hoy en día solamente se dedican a violar niños Eso les sale muy bien Y encubrirse también les sale muy bien Ahora, para Entrar de es el tema, vamos a Primero explicar qué significa manicomio Porque casi esa palabra Está muy satenizada hoy en día Casi eh, 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 Ojo, y está mal también cuando las personas te dicen, este, anda, vete a, a hablar con un psiquiatra, no significa porque que, porque vayas a hablar con un psiquiatra estás mal de la cabeza. Bueno, sí, pero no significa de que pueda hacer algo grave. que quizás Espérate. simplemente tengas un
1: algo ligero. Claro, espera, ahí sí te, te pongo te pongo freno porque en realidad. Este, sí, como tú dices, esta esta cuestión ha sido muy muy sepanizada. que vayas a un como tú dices, que vayas a un psicólogo, un psiquiatra no significa que este que, bueno, estás mal de la estás mal de la cabeza, pero a la hora de la hora quién no está jodido en la cabeza de alguna manera. Es, Exacto. ¿quién no, está, ¿Quién no está? mal de la cabeza? O sea, es más para poder este, para ponerte un ejemplo de estas teorías es que dicen que el Joker, el guasón de Batman, uh -huh. en realidad su superpoder, por así decirlo, es la supercordura. No es que esté o loco, que de, es supercuerno El de más cuerdo. Sí, de todos. ya este, Pero el chiste es que todo el mundo tiene, tiene algún, algún problemita ahí psicológico y, y que vayas al psicólogo es que, o que vayas a algún tipo de terapia para sentirte mejor, es lo mismo que ir al doctor, o sea, ¿por qué tiene que estar mal querer ir, este, querer ir a, a querer ir a este, si te rompiste la pierna ¿qué tiene de malo irte a arreglar? si tienes, este, si te, te duele el pechito ¿por qué tiene, qué, te, qué tiene de malo ir a, a hacerte, hacerte a, ver, a, a hacerte, a hacerte cuidar claro. si eres COVID amigo no vayas al hospital, pero... Porque te vas morir más rápido. Sí, sí, pero, pero, o sea, y la mente es parte de nosotros, así que, ¿qué tiene de malo que quieras estar bien? Sí, la, de la todos, mente. De alguna manera, hemos tenido traumas de alguna forma. Y es una forma de reconectarte contigo mismo. O sea, está, eso está muy, muy mal y... Y yo, ese, eh, yo, justamente por esto de, la, de mi curiosidad, de mi gran curiosidad, te he llevado varios varios tipos de terapia, te he llevado hasta hasta coaching, ¿ya? Y este, uh -huh. creo que ya lo había mencionado anteriormente, y más de uno me ha dicho que debo de, tener miedo, ¿debo de tenerte miedo o no. Es como que no, ¿por qué? O sea, es como que, que este... ¿Por qué me hace tener miedo amigo que si es que estoy yendo a terapia con un médico claro. Ay, Pero, tiene miedo sí. al médico, claro. Esos
0: manes, los psicólogos acaban más locos a veces que las mismas personas a las que tienen.
1: porque sí, sí, sí. se
0: cargan tanto, escuchan tanto que es como
1: por eso es que el, okay. por eso es que un psicólogo debe ir a un psicólogo también claro. para descargar okay. toda esa, toda esa huevada que tiene dentro pues, obviamente Sí. Volviendo al significado, manicomio viene de dos términos,
0: manio, que viene del griego locura, o manio, o manía, manía, perdón, y comio que significa lugar donde cura, o sea que manicomio viene a decir como manía, eh, perdón, eh, lugar donde se curan manías.
1: Claro.
0: Muy bien. Funcionó desde los primeros años de la República, incluso ya funcionaba en la época de la Santa Inquisición, en la época de la colonial. Funcionaban este, los manicomios, entre comillas, ojo, porque acá nos vamos a dar cuenta de que no funcionaban como, los, como funcionan hoy en día. Y eh, eran normalmente conocidos con los nombres de loqueridos. Dentro de, Se encontraban donde, dentro de los centros hospitalarios, el de varones era llamado el hospital de San Andrés y el de mujeres el hospital de la caridad. Posteriormente, en el año de 1840, el, el espacio de estos, de, que ocupaban estos lugares, sobre todo el de mujeres, eh, se decidió cambiar y remodelar y pasó a llamarse el hospital de Santana. Hoy en día ese hospital todavía funciona y es conocido como el hospital Arzobispo Loaiza.
1: Ah, mira tú, qué loco.
0: Pero... Aclarando de que estos lugares, estos dos hospitales, el San Andrés y el, el del Hospital de la Caridad, no, no, no tenían un espacio preparado para atender a estas personas. Era más bien un, una suerte de contención, ya. de sacarlas y llevarlas ahí. O sea, dentro del hospital no se encargaban ni de curarlas, simplemente era retenerlas allí, que vivieran como quisieran dentro, pero ahí encerrados. Es como, es como tapar la mierda que, 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 que hay en la calle, es mientras que yo cierro mi puerta, lo que pasa en la calle no me importa, porque no lo veo,
1: no me duele y no me afecta. Es como cuando pusieron este muro para tapar este pisco y que desde la, desde la Panamericana no se vea cómo se habían caído las casas.
0: Oh, claro, exactamente,
1: <risa> es... Es
0: tapar la mierda o meterla, como, como vulgarmente se dice, meterla debajo de la alfombra cuando claro. llegan a visitas para que no lo puedan ver. Uh -huh. Pero en verdad, este, en verdad no está haciendo nada por cambiarlo, simplemente lo estás tapando.
1: Claro. Y es
0: básicamente lo, lo que pasó.
1: Como cuando te dicen, ordena tu cuarto y lo metes todo al closet. Y dijiste, ya lo de ella. Este, claro, y es como que, claro, exacto, es lo mismo. no
0: <risa> Es exactamente eso. Es exactamente eso lo que pasó. Posteriormente, una vez que Lima fue creciendo tan desordenadamente como nosotros lo sabemos, eh, este hospital de la Arzobispo de Baiza decidió, el totalidad de su, el total, la totalidad de la, de, del edificio de la construcción, decidió abocarse solamente a la medicina física. Y se decidió construir eh, un hospital especialmente para las personas que sufrían de desórdenes mentales. Yo en el podcast le voy a hablar de dos lugares, los cuales este, fueron eh, los lugares donde mayormente donde, donde se trajeron a las primeras personas y donde se desarrollaron distintos tipos y niveles de, de tratamientos psicológicos. Tengo que agradecer al libro Loquerías, Manicomios y Hospitales Psiquiátricos de Lima, que el editor es la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Eh, de la cual saqué toda la información. El 90% de la información que voy a dar hoy día es sacada de ahí. Es un muy buen libro. Tien... Si te... Le cuestan 15 lucas. Si tienen la Tienes... oportunidad, comprenlo Descárguenlo en PDF y lo pagan ahí mismo. Y está muy muy chévere la información. Y es muy detallado. Mm. El Hospital de la Misericordia, posteriormente conocido como el Hospital de Insanos o Manicomio del Cercado de Lima, eh, para las personas que no lo conozcan, caso mío, yo vivo muy cerca de este hospital, se encuentran en Barros Altos, a la altura de... Eh, Sebastián Lorente hoy en día conocido, en ese, hasta hace poco era conocido como la avenida Los Incas, al costado del colegio Tupac Amaru. Yeah. Claro. Y en, ahorita, ahorita se van a dar cuenta que el lugar ha cambiado, ha cambiado un poco. Funcionó desde mil, 1859 hasta 1918. Y hoy funciona el colegio Alipio Ponce, Ah. O sea que ese lugar de manicomio se volvió a un colegio.
1: Qué rico deben pelar ahí.
0: <ríe> Terriblemente, ¿ah? ¿eh? Y, y eso, y eso que todavía no hemos entrado a las torturas, porque hay torturas que están bien chéveres ahí. Oh,
1: no. Bueno, cuando Ahora, no te las hacen a ti.
0: <ríe> exact, claro, cuando solamente las miras. Claro. Es como cuando vas a la, a, al museo, que no sé por qué hace tiempo no está abierto, la Santa de Inquisición, y ves, y ves todas las torturas que hay en la de Inquisición, y te dices, qué locazo. Sí. pero pues porque a ti no te la están
1: haciendo exactamente
0: debido a la eh, a las condiciones infrahumanas en las que eran tratadas los, las personas y, y estas, estas condiciones fueron denunciadas por, por José Casimiro Ulloa médico muy reconocido peruano y decidió eh, unir las dos alas de manicomios que ya se encontraban en Lima, como les había dicho, una es la San Andrés y otra es la caridad, y fusionarlas en un solo hospital, el Hospital de la Misericordia. Debo aclarar que todo este el tratamiento que se daba en la época de la colonia y el tratamiento que se dio en los primeros años de la República a las personas insanas eran tratados solamente por monjas.
1: Yeah. Muy bien. Monjas. Oh, ténganlo, yeah. oh. ténganlo presente
0: para ver cómo se desarrollan las cosas en palabras de Casimiro Ulloa decía y cito la loquería de Santana eh, nos presenta un patio húmedo o cubierto de lodo donde se ven aquí o allá montones de piedras donde yacen sentadas, echadas o en cuclillas las desgraciadas locas con cubiertas de andrajos esas son las palabras de Casimiro Ulloa cuando pudo entrar en, por primera vez a un manicomio al de Santana en ese establecimiento se intentó procurar, en el, en, el, en el establecimiento al que yo me refiero es el Hospital de la Misericordia, se intentó eh, dar las mejores eh, atenciones a los enfermos. Esta, los intentaban mantener limpios, eh, ser tratados con cariño y no podían ser obligados a prácticas religiosas que no quisieran. Yeah. O sea, Digamos. ¿Un exorcismo no? No se podía. Correcto. Por, dejar no. el diablo adentro entre comillas no se podía claro. hay un guiño entre comillas no se claro, claro, sí, claro. este el, no, no podías acusar a una persona loca eh, de, de blasfemia ni de atentar contra contra Dios como se hizo en la Santa Inquisición con muchas personas eh, porque verdad no estaban dentro de sus cabales uh -huh. no, no eran personas que estuvieran cuerdas por ejemplo uno de los uno de los casos más rescatables y es el más conocido hasta el día de hoy es el de Mateo Salado el brother estaba no estaba bien no estaba dentro de sus dentro de sus cabales y este la Santa Inquisición lo acusó de lo acusó de hereje y lo querían matar y él la única forma que encontró de huir fue esconderse en una huaca Uh -huh. sí. y, la, y, la mim, y la misma gente de los alrededores le, da, le proporcionaba alimentos para que, y él también salía a buscar un poco de alimentos, pero siempre cerca a la huaca, porque sabía que si se iba más allá, se era loco, pero no cojudo, ¿no? porque si sabía que salía más allá, lo iban a capturar y lo iban a matar. Y hasta el día de su muerte, siempre, incluso hoy en día, la huaca Mateo y Salado, se llama, Mateo Salado perdón, se llama así por él, porque él vivió en esa huaca. Sí, pues. Ahora. Volviendo al tema, eh, las hermanas, me refiero a las monjas, debían de tratar a los enfermos con dulzura sin, maltratas, sin maltratarlos de obra o de palabra. Muy bien. Uh -huh. Ya. Yeah. Aquí se llegó a tener a personajes como Mercedes Cabello dentro de este hospital. Sí, lo ubican. Literata ajá, ya, claro, sí, claro, ya había, en, en antiguamente incluso hay, a un colegio ha tenido su nombre, creo que dentro del Perú hay muchos colegios que se llaman también Mercedes Cabello sí. poco, eh el si bien este lugar existió, existió por poco tiempo pues fue fue muy difícil eh, atenderlos por debido a la gran cantidad de enfermos que tenían y llegaron a vivir hacinados do, y donde recibieron muchos maltratos maltratos de parte de qué
1: de las monjitas no, no, me, no me parece raro. No me parece raro. De ahí voy a contar mis traumas en colegio. Yo vengo de colegio de ellos,
0: así que tengo, LF, tú, tengo, vale, tengo, ¿sí? tengo voy, voy a despotricar. El sucededor, el, el, el sucesor de, de Casimiro Ulloa, eh, Manuel Antonio Muñoz, dijo hasta qué poco duró el, el cuidado eh, y hasta es duro decir eh, que este lugar merece el nombre de hospital de insanos el local no es ni siquiera apropiado para la casa de los, para una para ser llamada casa de reclusión esa fue la, la cita que él dijo eh, cuando él fue a, a, a visitar este, a este hospital que ya estaba funcionando yeah. y el primero de enero del de, de, año de 1918 eh, se decide crear un segundo lugar y, e inaugurar, mejor dicho, un segundo lugar que fue llamado el Asilo Colonia de la Magdalena y se trasladó a todos los enfermos a partir del año de 1922. Funcionó el lugar como es, y a, perdón, se traslada a los enfermos a este lugar y el hospital que quedó vacío, que era el Hospital de la Misericordia a partir del año de 1922 funcionó como escuela de guardia civil y la poli y policía y posteriormente ya funcionó el colegio Alipio Ponce okay, yeah.
1: pensé que ahora, había, había... No, no, no,
0: no posteriormente fue, claro. tuvieron, tuvo otras etapas uh -huh. ahora vamos a ir a las torturas que se dieron en esta hermosa institución muy bien okay. listos
1: eh... como colegio como, como... No, no, no. <risa> no, no, no. como manicomio como, ah, como, como centro como, psiquiátrico no las torturas que se hicieron como colegio como no no no, no. Como, como cuartel de policía
0: no 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 esas son esas esas Ajá, esas torturas si no de muerto. claro aparte que ustedes todavía la pueden bueno yo me acuerdo no, somos casi contemporáneos no sé si te acuerdas pero antes Creo que fue el canal un canal peruano, el canal 4, creo, que sacó este el video de cómo maltrataban a los cadetes nuevos. ¿Los Rangers? Sí, sí. No, 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 no. Los cadetes nuevos de policía y soldados de, de, del ejército también, cómo los trataban. No me acuerdo. Que, realidad, pero... que incluso los hacían pelear vivos, los encerraban con perros para que pelearan. Ah. Wow. Hay, hay... Bueno, le dejo allí. No. Googleenlo. Claro. Y van a encontrar un montón de videos sobre eso porque se hizo público. Porque un cadete mismo comenzó a grabarlo con su Nokia antiguo, que eh, con la justa sí se veía. Claro. Pero hay, hay videos de, de, de cómo eran torturados los cadetes mismos. Que para que se hubieran más violentos, los hacían incluso hasta comerse, matar perros y comerse los corazones. Sí, eso
1: es lo de los rangers que te digo: que sí, este, que salían matando un perro y se los hacían comérselo ahí de lo que habían. Eh. Sí, pero bueno, que, eh, pero yo lo vi
0: con soldados del, polic del, del ejército y también bueno, otras cosas, ¿no? Como comer pólvora y cosas así. Claro, sí. Imaginen que no es rico. No, no. Ahora, este primer manicomio, el de la misericordia, tuvo una peculiaridad. Casimiro yo lo dividió en cuatro. En primer, en la primera, En el primer grupo estaban los tranquilos. En el segundo estaban los excitados periódicamente. No sé a qué se refiere. En el tercer grupo estaban los idiotas, estúpidos e, e inmundos. Imagino que estaban los sucios, ¿no? Los cochinos. Claro. Y en el cuarto grupo estaban los furiosos, que ellos eran los más peligrosos porque esos buenos te podían matar.
1: Eso me suena a clasificación de zombies. Sí, algo así, ¿no? Sí. Claro.
0: Ahora, algo interesante es que tengo que acotar que aquí en Perú, Casimiro Yoa intentó aplicar el tratamiento moral, así se llamó, y el, yeah. y el tratamiento moral se, se consistía o se intentó llevar eh, un tratamiento en el cual a la persona se le trataba como humano, o sea, al, al loco se le trataba como una persona como una persona que tenía un problema, como como como, como si estuviera como una herida, mejor dicho, ¿no? Y se intentaba de alguna forma tratarte tanto física como psicológicamente como, como una persona muy y corriente como debería ser como debería ser, ser, ¿no? ¿Cómo debería ser? exacto, sí. exacto. <risa> pero saben cuál fue el problema que era esta no es que el método llegó un medio siglo con re... medio siglo retrasado okay. entonces yeah. este, desde ahí ya vemos que bueno ya teníamos cierto déficit ¿no?
1: claro
0: ahora eh, dentro de lo, dentro eh, dentro del hospital a los internos se les encontraba eh, sentados muchos de ellos se encontraban con grilletes en las manos y en las piernas eh, otros de otros se encontraban eh, que fueron eh, automedicados o sea que les colocaban cualquier medicamento con tal de solamente mantenerlos tranquilos
1: o sea, espérate, espérate, espérate. Entonces no era automedicado, sino les habían medica, medicado. Ah, claro, perdón, los, los medicaban bueno. X cosas. Es como... Ah, como que... Ah, sí, vamos claro. a ver... O sea, era ruleta rusa con la con las pastillas. Vamos a ver qué funciona. Exacto,
0: es, es, es prueba de error. Claro. Recuerden que... ¿Se acuerdan que les había comentado que Mercedes Caballero estaba acá adentro?
1: Ajá. Ya, muy
0: bien, vamos a hablar un poquito de ahí ahorita. Justo en la parte de torturas, porque Mercedes Caballero fue una de las... Perjudicadas. Mercedes Cabello, que se encontraba internada en este lugar, por. Auto... Ojo, Mercedes Cabello eh, estaba. Eh, se automedicaba, ella sí se automedicaba, porque ella estaba pasando por un proceso depresivo. Muy bien. Pero la población machista de la época, no machistas, los, los opresores, uh -huh. indicaron que, que era porque ella. Eh, había enviudado, o sea que ella estaba loca, y estaba en un manicomio porque ella había enviudado, o porque porque tenía exceso de creatividad o porque le faltaban hijos esos fueron los tres motivos que la, la población machista opresora, a la cual yo pertenezco dignamente, o sea, o sea... indicaban de que de, de que de que ella de que por esos tres motivos, porque le faltaban hijos, porque había enviudado o porque tenía exceso de creatividad este,
1: ella estaba loca o sea, era como que su exceso de creatividad era porque no se la había cachado bien, según, según, según. ellos, según sí. ellos. O sea, sí. Y es la misma estúpida excusa que sigue usando la gente, ¿verdad? ¿no? Que es como que está enojada porque
0: no se la está porque... cachando, o este... o o porque se está enojada, está sensible porque le ha venido superior. Sí, no huevón, sí. es porque, porque... O sea, ¿la gente puede estar enojada? Sí. Claro puede, puede estar sensible, o sea quizás hormonalmente sí afecta porque se pone un poco, un poco más eh, sensible, o sea tienen no. claro más sensible, tienen ciertas eh, fluctuaciones de, de temperamento, pero
1: las mujeres lo manejan muy bien. Claro sí, Entonces, brother y, y entiende algo se están desangrando así que es como que si te haces una herida y te y te, y te jode sí, Cada, imagínate imagínate
0: desangrarte una <risa> semana un mes completo
1: claro. y, no, no perdón no es agradable Sí. regresando al tema sabes bueno. cuál es el cuál es el chongo de que de que ese tipo de de cosas es como que la familia y el entorno social les dice ese tipo de cosas y luego las meten al los meten a un manicomio o algún lugar de este o alguna casa de, de recuperación solo por el simple hecho de que puta sabes que no no tú tienes algo malo así que entonces claro. todos nos quedamos eh, toda la familia se pone de acuerdo y puta te, te meten en una de estas Metemos. Que, ¿sí? y He escuchado casos y conozco un caso de, de que, que ha pasado a una, a una conocida, a alguien bastante cercano, y es que, y es una historia bastante, bastante. A mí me chocó. Y es este, y es horrible porque esta de, de qué años estamos hablando, por favor, caminante, repíteme. Eh, ¿En qué años estamos hablando? ¿De Mercedes Caballo? Exactamente.
0: 1903,
1: 4. Mira. ¿En qué año estamos? ¿2021? Más de 100 años, y no hemos cambiado ni mierda en ese sentido. <risa> <O> sea, <risa> eh, mucho tiene que ver la,
0: idios la idiosincrasia en la que estamos criados, pero... Sí, sí pero... O sea, yo, no, yo soy machista, no me enorgullo, pero sí me gusta jugar con eso,
1: pero este, o sea... Bájale dos rayas Es como que, bro, háblale a la persona Pregúntale, o sea Claro, claro está bien, yo ya... este, ¿por qué estás molesto? Sí, yo ya, este, ¿por qué? ¿Por qué no quieres hablar? ¿Por qué no? ¿Por qué te molesta esto? ¿Qué es lo que te molesta y, realmente? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces, como que son exacto. palabras muy Y por simples. último, si en caso no te quiere responder
0: Déjala que se calme que, claro. que le pase lo, lo que le está pasando y, y luego te acercas ya cuando, cuando no se se haya bañado y esté con la mente más fresca o, o al día siguiente que haya dormido mejor que haya tenido una buena noche y se haya levantado de mejor humor te acercas y le preguntas ¿podemos hablar así? ¿puedes contar qué pasó? pero no puedes asumir de que porque ella actuó de una forma le está pasando X o Y cosa tienes que preguntar
1: claro, sí, es como que no. hay dos opciones si es que no te quiere hablar es porque el problema es esa persona o el, o el problema eres tú. Así que evalúa, evalúa qué es lo que está pasando y por qué no te quieren decir las cosas. ¿Sí? Y también este... Se me fue lo que iba a decir porque me... me la la, me, la me poe, el, me iba... Sí, ya, ya. Hoy, ahora <ríe> yo estoy haciendo que estamos así. Como que... bueno Este... Sé... El, sea más empático con la otra persona, o sea, es como que... Porque Indic mucha creatividad, porque se volvió loca, porque es viuda, o porque porque no tenía hijos, no me jodas. No me jodas. Claro. Indisc
0: indiscriminadas, in in sin discriminar de que fuera hombre o mujer, no importa la persona que sea. No, 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 no. Pero no sea empático. Sea empático. No importa sí. si... Si dice mi cuerpa, no importa. simpático, empático, entiéndela.
1: Sí, entiendo, puede entiendo. haber caído de chiquita, cualquier cosa. Pero entiéndela. Claro, sí. Ya, yo ya este, yo ya dije al comienzo, todo el mundo está cagado de alguna manera en algún nivel. Así que... Algunos le hacen más notorios que otros, nada más. Exactamente, exactamente. Y algunos están más cagados que otros, así que hay que ser empático y no ir y meterlo en un, eh, y reprimirlo para tapar la mierda que quieres, que quieres tapar. La mierda que no te gusta ver. El reflejo que no te gusta ver, amiguito. Volviendo a Mercedes Javier, porque si esto te tiene
0: en uno, espérate, va a acabar peor.
1: Uh, ya, es... vamos, vamos, dale. Tengo un montón de mierda para Bueno, pasar.
0: ella estaba encerrada, <risa> ella, entre comillas, estaba en este reclusorio por esos tres motivos, pero la realidad de las cosas eran que ella se había enfermado de sífilis. Ya. Yeah. Una enfermedad venérea que había sido contagiado por su esposo, que era una uh -huh. persona muy promiscua y se había, se había encargado de acostarse con casi todas las mujeres. y mucha, Estoy casi seguro que fueron prostitutas en muchos casos. Uh -huh. Y que este man fue quien le infectó a ella de sífilis. Ya. Yeah. Y esta enfermedad, como saben muchos, si la sífilis no es tratada, puede llegar incluso hasta el cerebro. Sí. Y puede Y pueda tener, hacer que tengas alteraciones mentales. Claro. Esta sífilis fue la que se encargó de matarla a ella dentro del manicomio en el año de 1909. Eso fue lo que pasó. O sea, si se hubieran tomado la puta molestia de ver que físicamente estuviera bien, de analizarla, llevarlo a un médico primero antes de meterlo en un manicomio, hubieran detectado el sífilis a tiempo.
1: Sí, pues.
0: Y le hubieran podido tratar. Y le hubieran salvado una vida. A una Aparte persona, a que... una literata, a una persona muy buena que contribuyó Aparte mucho que también. Pero bueno.
1: que te puedes, te, solo te puedes preguntar, ¿por qué murió el marido? Sí, feliz. <ríe> Ya, pues, o sea, es como... Que uno más uno, ¿verdad? <ríe> claro. No, nada está tan loquita. No es muy... Este... Mucha imaginación tiene esta, esta señora, así sí, que métela sí, sí. en la cárcel. Manicomio en, cárcel. No, la, en la cárcel, creo es que no hasta es prácticamente lo mismo en ese entonces. Hasta peor. Ahora, también.
0: les había contado de métodos y creo que el único método que hasta el momento les había comentado fuera de la historia de, de acá, mi, 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 mi queridísima amiga Mercedes Cabillo, era que había un, lo de los grilletes. Bueno, también les tengo que comentar que eran amarrados a, con la camisa de fuerza. Y, los, y había una práctica conocida entre las monjas llamada como la jaula. Para que tenga una idea de qué era la jaula, en qué consistía, eh, imagínense un baúl de más yeah. o menos un metro y medio de largo y casi 40, 50 centímetros de alto, más o menos. Ya. Yeah. Muy bien.
1: Lo que hacían era... Dices.
0: Claro, claro, pero estos manes y Jair estuvo media hora y se moría. Claro. Estos manes acá lo que hacían era meter en el baúl a personas que eran de, declaradas como enfermas violentas durante aproximadamente 24 horas.
1: What the
0: fuck? Sí, y estaban literalmente apretados, encarrojados en posiciones difíciles durante 24 horas. Brother, tú estás sentado una hora más sentado y se te calambra la pierna, o estás cagando en el baño y te quedas mirando una hora Facebook y se te acalambra las dos piernas y no puedes caminar y está solamente media hora. Imagínate estar 24 horas
1: en una misma posición. Eh, eh, no te... Y ¿sabes qué es lo, lo más bonito? Es que eso se le hacía a los esclavos, a los negros esclavos, cuando se portaban mal. Se les metía en una caja y se les enterraba.
0: Ay, no. acá no había sí. enterro porque, porque no había donde, pero
1: claro porque pero es básicamente lo mismo o sea, el entierro lo de enterrarla era lo de enterrarlos era lo de menos porque la misma, iban a estar en la misma posición y, y porque solo no hacían lo que tú querías y y, es, y ojo que
0: si la monja era muy buena onda y se apegaba de, del enfermo le permitía a veces tener ciertas libertades, como abrir el cajón y sacarla a caminar durante
1: cinco minutos, diez minutos, y luego volverla a meter a la caja. Qué, qué hermosa. Esas esa monjas se ganaron el cielo, seguro. Sí. Ahora,
0: este, también otra forma de tortura que tuvieron fueron los encierros prolongados durante meses. Eh, normalmente los encierros eran durante un mes a tres meses. También se <risa> llegó a meter a manicomio a ah, Usted, yo había comentado de que los manicomios, los, do, los dos manicomios que tuvimos de la época colonial, como el manicomio de misericordia que funcionó aquí, uh -huh. se llegaron a superpo, superpoblar. ¿Saben por qué se es superpoblaba? No solamente era porque tuvieran bueno, gente que estuviera con alguna deficiencia mental. También se llegó a meter gente aquí que, eh, que simplemente perturb, perturbara la... La, se llama? la tranquilidad pública y a los borrachos
1: ya yeah.
0: o sea, tenían gente que en verdad necesitaba estar en un manicomio como gente que no la necesitaba que simplemente habían perturbado de alguna forma el, el orden público no sé, pues para la época imagino que mostrar un tobillo podría perturbar el, el orden público y este y un borracho que se había quedado dormido en la calle y la policía en vez de llevarlo a la cárcel lo encontraba mucho mejor llevarlo a un manicomio
1: Claro, era como un pas y bien mezclado con, con un manicomio. Claro. Y otra cosa que a las monjitas les gustaba
0: practicar eran los baños sorpresa para los furiosos. Ya. Era simplemente el hecho de meterte, de medio que lo desnudaban, medio que no, los empujaban a un cuarto y con agua fría, no importa la hora que fuera, y la época del, del año que fuera, los bañaban el, con agua helada para que se le bajara todo como si eso fuera una solución claro sí. y bueno esas eran las estructuras más conocidas porque después la
1: cosa en el siguiente manicomio se puso mucho peor sí pero me doy cuenta que, que este, su prueba, las pruebas científicas que usaban era recontra había harto respaldo había <risa> Pero bueno, me he no me me, me indignado un poco. Voy a calmarme y ya regresamos más calmados. Gente, vamos sí. a dar un break y volvemos para que okay, <ríe> sí. puedan también ustedes asimilar
0: todo lo que ha pasado. Pero, pero, volvemos. Volvemos, gente. Hey, chicos, decidimos crecer y por eso dimos el salto a YouTube. Y no, no nos podrán ver, pero podrán seguirnos y hacer con nosotros una buena comunidad suscribiéndose, dando su like y su comentario. Para nuestros sumadores más pudientes, que si sí les funcionó la estafa piramidal o no cayeron en una, tenemos Patreon, con tres niveles y cada uno con sus respectivos beneficios. Nos pueden apoyar desde 3 dólares hasta el más alto, que son 30 dólares. Con, este, eh, con este dinero podremos mejorar el equipo y darles una, una mercadería especial a cada uno de ustedes. Sin más, disfruten del podcast.
1: Apoyenlo, gente. Y, gente, volvimos. Volvimos, gente más este
0: más tranquilos pero eh, la cosa no no va a ser tampoco fácil se pasaron se, se, se complicaron mucho la vida las las personas para poder este, darle un trato digno a esta persona. bueno pero ni hoy en día en los hospitales básicos en los hospitales del estado tratan digno a las personas
1: físicamente hablando en esta época no, en, en, es que este... En ningún lado. Ahí está ahora la, la, este, en, los, en los manicomios se les sigue tratando muy mal a este, algunas a unas personas y en, y en ciertas casas también se les sigue tratando mal a los, a los, este, a los considerados loquitos, pues, ¿no? Exacto. Sí.
0: Ahora volviendo al tema, habíamos hablado del primer hospital. Ahora vamos a hablar del segundo hospital el asilo Colonia de la Magdalena. El primero de enero del año de 1918 se inaugura y se usó como establecimiento para asistir a los enfermos mentales. Su primer director, eh, Emilio, eh, Emilio Valdizán, uh -huh. ¿sí ¿se acuerdan de él? No. No. Valdizán. es este, posteriormente, eh, Valdizán, posteriormente a Hermilo Valdizán se le recuerda mucho porque hay un hospital hoy en día que lleva su nombre. Fue un gran este médico y si, psicoanalista peruana, muy bueno, que este él intentó darle un giro de 180 grados a, al, al tratamiento que se le dio hasta ese momento al, 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 ¿cómo decirlo? al
1: enfermo mental del, en el momento, ¿no? Por favor, el primero de por enero... Favor, necesitamos, porque tra esos tratamientos como la, la jaula, el encierro y el baño son... No ayudan, ¿no? No, era, no creo que se fueran efectivos. Bueno,
0: acá, acá en esa parte vas a ver que te, te vas a sentir un alivio cuando, cuando escuches lo que te voy a contar con respecto a la jaula.
1: Okay.
0: El primero de enero del 1919, un año, un año después de, de, de la inauguración, se nombra inspector del... del lugar a, perdón, inspector del, claro, del lugar, al filántropo Víctor Larco Herrera. Mm. Este hombre había donado un millón de dólares de la época para la construcción del hospital. Ya.
1: Yeah.
0: No tengo idea de cuánto es un millón de dólares, pero me imagino que es un huevo de plata. O si sea, hoy día es un huevo de plata en esa época que un, valía mucho más, un huevo más, un huevo, tres huevos de plata. Tres huevos de plata. Ahora... En conmemoración al, a, esta, a, a este benefactor, en el año de 1930 se le coloca el nombre del benefactor al hospital, al conocido hoy en día hospital, Larco Herrera. Aquí, entre muchas cantidades de enfermos mentales, se encontraban personas tan importantes como Martín Adán y César Moro. Martín Adán literato y César Moro era pintor sí. muy bueno, incluso eh, hay una entrevista en la cual este, hay una persona que era cercana a César Moro que contaban que César Moro, eh, él tenía una casa y él tenía una vida normal y que simplemente cuando él quería alejarse de la sociedad y de la gente se venía al arco a encerrarse solo mal de la cabeza no estaba
1: bueno, aquí bueno, no hay todo Te podría te podría objetar eso pero bueno ya hemos dicho <ríe> aquí está en la Exacto.
0: aquí en este lugar se intentó se intentó ese, darle un tipo de tratamiento distinto al, al, al enfermo porque el, el espacio era muy grande se intentó de que el mismo el mismo centro psiquiátrico fuera sostenible en el tiempo por eso Tenías una ala para los enfermos, un patio donde ellos podrían estar y una zona como un huerto en la cual uh, se intentaba que los enfermos mentales pudieran desfogar su, por entre comillas, locura, eh, cosechando y cultivando productos para que se pudieran distraer y pudieran este, pensar en otras cosas que no fueran eh, los tratamientos que, que, que tenían allí. Porque tampoco
1: eran muy humanos los tratamientos que vamos a, vamos a contar. ahora. Ok, después de traumarlo y... te, te defogás una planta. Exacto. ¿Listo <risa> listo para lo que viene? No sé si estoy listo, pero
0: dale. Las monjas usaron los tratamientos clásicos. Calabozos. Le... Eh, agua. Los baños de agua. De los baños de así de incógnito. Dime que agua eh, su... por favor.
1: <risa>
0: no, no. También este... Eh, hacían eh, castigos religiosos y torturas eh, físicas las monjas, como latigarte, arrodillarte este, colocarte chapites en el piso y cosas porque ellas creían que la tor las torturas eran algo divino, o sea que el como, a ver, cómo explicarlo, porque se está entendiendo mal, es lo mismo que hacía Santa Rosa de Lima, claro. técnicamente era claro, torturarte sí, porque creías que el... a través del dolor ibas a alcanzar el cielo, ibas claro. a sentir los dolores que sintió Jesús y puedes alcanzar el cielo. Exactamente. Sí. Pero en estos casos, a los, a los enfermos no les preguntaba si
1: querían o no. Ellos la sufrían. Claro. Este era lo que hablábamos en el, en el break, pues, ¿no? Entre, entre nosotros, que era una cuestión de exorcizar a estos malos espíritus que, que se les habían metido y lo estaban volviendo los quitos, ¿no? Claro. Eh,
0: Ojo, que en, en este hospital hubo, eh, gracias a Dios, entre comillas, eh, hubo una mayor concentración de doctores, y estos doctores eran quienes se encargaban de, de cuidar a, las, a los enfermos junto con las monjas. Normalmente los doctores hacían eh, esto de ir un momento a, a un ala, y verificaban a todos, los, a todos los enfermos, se retiraban del ala y quienes se encargaban cuidando a todos eran las monjas.
1: Yeah.
0: Los doctores, a diferencia de las monjas, tenían terapias distintas, por ejemplo la terapia del arte, que consistía en hacerlos pintar, hacerlos hacer manualidades y distintas cosas para que se pudieran distraer.
1: Claro, es que en realidad sí lo eso eso los lo puede ayudar porque ya, eso eso a, eso hubiera ayudado a otros pacientes en realidad y hasta ahora y hasta ahora ayuda pero si te echan agua helada pero es que viene algo muy interesante
0: mientras los médicos estaban dentro del hospital atendiendo y moviéndose las monjas trataban de una forma a los a los enfermos pero una vez que los médicos se retiraban las monjas los trataban
1: como los trataban en los antiguos centros psiquiátricos. Claro. Eso, eso era más que más que de esperarse, ¿no? O sea, este. Porque a la pero hora, si hora de usted... el médico era el que. El médico les podía, les podía decir algo, les podía hacer algo.
0: No, no hacer, pero sí al menos meterles vulgarmente o, o coloquialmente decirle: meterles una puteada para sí. que dejaran de hacer ciertas cosas para que. Porque sabían que que, que que ellos lo que hacían con la mano derecha, ellas lo borraban con la mano izquierda claro. y todo el avance que podían hacer en un día, ¡pum! rato seguía el, el día siguiente, ¿no? Es que ahí te, va, ahí Pero...
1: te, ahí te puedes dar te dando cuenta de que ¿quién está más loquito? ¿El la que bruja. recibe o el que está infligiendo ese tipo de, de traumas? Ay, cuando te escuché, el que recibe te iba a dar otra respuesta. No, no. Pero, este, pero,
0: pero sí, el que, obviamente, el que inflige el, el, el dolor es aquel que no está bien de la, de la cholla. Claro. Pero, para no ponerme tan del lado de los médicos, en el año de 1963 se comenzó a usar la terapia de electroshock. Ya. Yeah. Que explicar la terapia de electroshock es básicamente meterles el, descargas
1: eléctricas. Claro,
0: sí. Entre comillas, controladas. ¿Sabes qué me hace acordar mucho? al, este, ¿Has visto Búsqueda Implacable? La 1. Yeah. Claro. ya. Yeah. Cuando Neil Nisson eh, lo pone al, al brother en una silla y le coloca y le coloca cables de electricidad 220 a sus testículos y, claro. para que él diga le diga dónde está su hija. Claro. Y él decía cada vez que que Prende el interruptor, te va a meter 220. Básicamente uh -huh. es eso, es exactamente sí. igual. Ellos sí, sí, sí. te metían 220 donde en 100 o en lugares que supieran que pudieran eh, darte descargas al, a, cerca al cerebro para ver si de alguna forma podían, este, sí, te podían te solucionarlo. Bueno, pero en este caso eran los doctores, así que los doctores no se acaban de darlo, pero es que creían para la época, creían de que quizás este, era lo más adecuado o lo más moderno por pues la lucha contra, el, contra las enfermedades mentales,
1: ¿no? Claro, pero es que es una, es que bueno, ahora sabemos que tenemos muchas enfermedades mentales y muchos distintos padecimientos mentales, y es como que, o sea, es, ese, ese electroshock es como tu, tu panadol y tu, y tu este, manzanilla para curarte lo que sea. Toma sí, esta manzana como dices para, para calmar la locura Claro, no, era como que na, me duele la panza, tómate un panadol y, un, eh, y tu manzanilla Me duele el brazo, toma tu panadol y tu manzanilla claro Como es... cuando yo en, en el sea, me acabo de caer del, del quinto piso Si vas a enfermería, toma tu panadol y tu manzanilla para que te cure No
0: solamente acá, en el, también te dan en el oro de mayo te ha, quedado, ¿Te ha metido un balazo por el brazo? Toma tu panadola y tu manzanilla y mete. Claro, toma tu curita para, que cualquier, tú te lo claro, <ríe> para cualquier cosa, es eso sí. este Y para mis queridos, este, generación X, que son de los 2000, pero hacia arriba, si ustedes no, este lo más cercano que pudieron haber escuchado a sus padres hablar sobre terapia electroshock es sí. lo que sí. hacía el queridísimo expresidente. <ríe> Alberto Fujimori con su con su ex esposa en el sótano del Palacio de Gobierno Sí, eso se ha olvidado, pero y o sea, sí, me, me causa sí, sí. le, le metía sus terribles descargas, le le metí a los dos el, la electricidad como si fuera arbolito de navidad y prendete, pendejo. Sí. sí, el chino, el chino eléctrico. <risa> sí. Bueno. Para beneplacencia de, de Dopplet, beneplacencia para mis queridos amigos que nunca han agarrado un diccionario, beneplacencia para la satisfacción, para el agrado, para, para el placer de Dopplet, en el año de 1999, en marzo, se retiran las monjas del centro y colocan personal laico. Aplausos.
1: aplausos. ¿Por qué? Porque la estaban cagando Mira, las pero, mojas, pero... pues obviamente
0: <risa> ah, no, Claro, claro pero, pero imagínate, espérate Creo que te pongas en esta posición Ellas no creían que estaban Haciendo algo mal
1: Es que ese es el gran problema, yo sé que ellas no creían claro. Que estuvieran haciendo algo mal es, claro. es este, y, y como te digo hasta, hasta ahora se repite O sea La gente sigue pensando que Autoflagelarse Y y este y auto y autoinfligir y infligirse este sufrimiento no está mal. No está mal, como otro candidato que conozco. Pero este pero que como que hay ese, ese tipo de... Ese, y eso me, eso a mí porque, por ejemplo me preocupa más que que las que las torturas que, que no perdón que otras este no que las torturas sino la convicción que tienen de que al pensar que hacerle daño a otra persona le estar haciendo un favor estas te las huevas estas la las claro. huevas ahora
0: como te decía poniéndonos en la posición de las monjas que decían que ya no estaban haciendo nada malo que por razones eh, digamos, por razones de sanidad he obviado a qué orden pertenecían las monjas, porque esa orden hasta el día de hoy existe.
1: Pasó eh, o sea, así, tan mala era la reputación y, que tenían o sea, las monjas. Y antes de... que te continúes, te puedo eh, decir de que esa misma orden sigue teniendo casas donde atienden a gente con este tipo de problemas. Sí.
0: imagino, me imagino que,
1: que ahí todavía...
0: Es, es esto de que en muchas casas de acogida para las personas que sufren de estos problemas mentales este a veces las terapias son muy caras y prefieres ir donde unas monjas porque normalmente ellas lo hacen por caridad por ¿no? caridad sí exacto pero no pero no lo es, es porque quieren torturar sí no, a la gente sí o no madre Teresa Calcuta claro. ¿Sí o no? <risa> claro Refulcam, Ahora. No, pues. no puede, está muerta <risa> Exactamente. ahora eh, tan mal era la reputación que tenían las monjas en la población que ellas este, se sintieron ofendidas cuando las votaron, cuando las sacaron, cuando simplemente los dijeron, sabes que te me vas, ellas salieron del lugar y ellas creían de que el, la población, en general, el, el pueblo, les iba a pedir que volvieran. Ellas creían eso, de que el pueblo se iba a levantar contra los, los doctores a decirles por qué las están sacando. Sin embargo, fue completamente al revés. La gente sintió un alivio grande cuando ellas se retiraron del lugar.
1: Es que en realidad me imagino que sí, porque ya tienen, tienen a todo un grupo dentro de un dentro de un, de un lugar y hacen todo lo que se les antoja. No creo que se haya quedado solo a, solo ahí. Debe haberse replicado afuera también.
0: Es, es lo más probable. Y, 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 estoy seguro. Por ejemplo, en el caso de César Moro, que él estaba dentro y que no estaba mal de la cabeza. O sea, no estaba mal de la cabeza, en eh, como decirlo, médicamente. Claro. Eh, no estaba en diagnosticado. Terapia.
1: No estaba Claro.
0: Él estaba ahí simplemente porque le gustaba el ambiente, porque supongo que habían locos que eran muy buena onda, que, con los que podía hablar, como Martín es, Adán, que, que,
1: que, que, que estaba es allí. Que, es que. Brother, si, si estás internando a alguien porque tiene mucha imaginación. Claro, es, 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 claro. te acuerdo, mierda. <risa> te acuerdo.
0: Pero eh, incluso eh, hay este, anécdotas que cuentan de que adentro del manicomio de la carrera se daban lo que se conocía como, eh, como Tardes de Tertulia, donde se juntaban entre 8 y 12, 15 personas en, en mesas a dialogar, a filosofar, a hablar sobre la vida, eh, componían música, escribían poemas, eh, pintaban en ese momento, y así, o sea, eran como, como lo que pasaba en el Palais Concert, en el claro. Girón de la Unión, donde se juntaban los mayores las mayores mentes literatas, filósofas eh, del Perú, se juntaban allí, y exactamente pasaba lo mismo dentro de los guerreros.
1: Claro. Es, se juntaban allí. En el Palais Concert, eran los... Los que no eran considerados loquitos, pero claro. en el otro lado los, los los que sí eran considerados loquitos. Es como que
0: este, adentro del arco de la estaban los chongueros, ¿no? los, claro. que, los que sí se metían su chela, su aguardiente mientras que iban hablando. Y acá en el palé de concierto estaban los, los del Altra cunia, los que tenían que es guardar sí. esta no, compostura porque.
1: No sabían. sé si. no Entonces, sé, es que justo eh, ahí, ahí es, es este. Con lo que acabas de decir, Pero, me, 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 me llama, es como que los loquitos con plata se iban al palé con ser, y los loquitos misios se iban al arco. Claro,
0: al... Larga, claro.
1: No.
0: <ríe> Estoy seguro que ellos mismos decían su aguardiente de lo que cosechaban. Se lo chupaban también. Obviamente, Dios. obviamente. Claro. Ahora, ¿qué pasó? Lo mismo que pasó en el primer hospital, lo mismo que pasó... En, anteriormente en los, los hospitales de la Santa Inquisición, pasó en el Arco Herrera. Hubo una saturación, una sobrepoblación de, de internos. Esto, y, y lo mismo que pasó en el otro hospital, también pasó acá, en el hospital de Misericordia, pasó acá, que, la, que ya, ya, este, al haber tanta población, ya estaban saturados, y ya no había forma de poder, de poder atender a todos los enfermos con la prioridad que, que era necesaria para ellos, ¿no? Entonces, el, se decidió construir otro lugar para poder atenderlos a ellos y fue el Hospital Hermilio Baldizán en el año de 1900, 1994, perdón, 99 también. No, perdón, en el año de 1949, con la intención de recibir a los enfermos crónicos, o sea, esos enfermos que, que ya así no, no tienen cura más, ¿no? Claro, a ah, todos los que cagaban en el arco herrera, los bastaban del otro
1: lado. Todo lo que... <ríe> claro. claro, los que ya estaban hasta la hora ya. Eso sí o sea, que el bien. que lo había electrocutado mucho, lleva a lo <ríe>
0: Ya, pero acá sí voy a quemar a una orden religiosa porque eso lo merece. Por favor. Pero, ¿qué pasó? Se crea en el año de, mil nove, de 1949 con la intención de recibir a los enfermos crónicos del en arco herrera, pero recién funciona a partir del año de 1961. ¿Por qué? Porque la orden religiosa de San Juan de Dios indica que este establecimiento no contaba con las condiciones necesarias para que funcionara.
1: Ya. Yeah. O sea, por sus
0: huevos, Dios. literalmente. Sí, San Juan de Dios. Los por sus huevos. Sí, eso mismo. Por sus huevos, ellos no quisieron que el. Que el Emilio, em, Hermilio Baldizán funcionara porque ellos decían que no estaba condicionado como si ellos fueran especialistas en la atención
1: de esta persona a ah, carajo, o sea, espérate <risa> estoy, es, tan es que, es que no. estoy tan indignado que ya lo no digo que, ay caray, si no ya se me sale <risa>
0: claro, o sea, es, que, es que no había, no había no, claro, ellos eran <risa> todos no, no, no podían hacer más porque no lo dejaban pero también <risa> podían hacer todo claro entonces, este, es que seguro me eh, imagino yo que en el en el, en el Hermilio no habían no habían cajas no, no habían donde poder hacer tu,
1: tu tortura de cajita no, no había, no había manguera, no habían suficiente no, no había manguera para para pa, pa mojar a los loquitos.
0: claro aquí acaba la investigación y con me, me quiero retirar eh, haciendo una una, un pedido a las personas a que piensen bien eh, dónde van a dejar a aquellas personas que saben que tienen alguna algún problema mental eh, yo sé que hay enfermedades que, que son muy jodidas como es el caso de una esquizofrenia porque las esquizofrenias se sabe que no son curables pero son tratables y hay niveles de esquizofrenia y este eh, si no es necesario, si, si se puede tratar a una persona desde casa o un psicólogo, un psiquiatra o llevándole a un psiquiatra un psicólogo que te dé los medicamentos si es que lo necesita y llevarlo a tu casa porque saben que, que no hay mejor lugar, en, entre comillas, porque sé que también hay casas que no lo son, pero en el 90% de casos es, no hay mejor lugar donde una persona enferma de cualquier, sea físico o mental, se pueda recuperar, que no sea en el núcleo familiar, porque va a recibir se espera que se pueda recibir el apoyo de la familia. Eh, no hay un... Um, o sea, hazlo. O sea, si tienes esa oportunidad de poder hacerlo, hazlo. Y si en caso no estás en condiciones, eh, sí llévalo a un centro psiquiátrico donde sepas que lo puedan atender. El arco río es la de Estado. Eh, las atenciones en el arco son muy buenas. Y si tú eres una persona que en estos momentos tienes depresión por el encierro, estás sufriendo eh, algún tipo de alteración mental, porque el encierro te causa eso, uh -huh. eh, sí. ve a un psicólogo, o sea, te va a ayudar. Claro. Ve a un psicólogo. No no, no intentes creer de que, de que lo que les pasa a los demás no te va a pasar a ti, porque te va a pasar. A mí me ha pasado. O sea, yo, en el, en el encierro a mí me causó una crisis nerviosa. Claro. Yo, 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 que, que este que también cre creí muchas veces de que no me iba a pasar, así me, me, me dio una crisis nerviosa por estar tanto tiempo encerrado, y que así como Dopplet, encontramos en el podcast una forma de, de sacar eso, claro. de una forma de poder hablar, de poder sentir de que, de que podemos eh, expresarnos y de alguna forma sol soltar muchas cosas que a veces no se pueden en el día a día, eh, lo hacemos en el podcast y eso nos libera. ¿no? Yo sí. al menos acabo el podcast y estoy puff, ya siento que ha soltado todo lo todo lo bueno, todo lo malo que este, puede haber tenido durante el, la semana. Lo, lo solté en el podcast y está muy bueno porque a nosotros nos sirve como una catarsis. exactamente Pero este si tienen eh, no si tienen una persona que necesita, ustedes necesitan ir a un psicólogo a un psiquiatra, vayan. No sé qué en el que irán. A las personas les importa muy poco lo que te pase a ti como humano. sí si, si tú te pones mal, nadie te va a ver. Ningún amigo que, que con el que tomas, con el que fumas, con el que sales, va a ir a verte cuando estés mal. Yo te lo puedo decir. Yo te lo puedo confirmar. Entonces, si tienes que ir a un psicólogo, ve. Nadie te, nadie te va a juzgar por ir a un psicólogo porque no es... No es no estás no estás haciendo nada malo, estás haciendo algo bueno para ti, algo que te va a retribuir, algo que, que al, al corto o largo plazo te va a funcionar y va y, y te va a ayudar a que funcione mejor en la sociedad y que cuando tú veas a una persona que tiene las mismas, lo que te está pasando lo mismo que tú sepas aconsejarle, decirle ve a un psicólogo, que te atienda un psiquiatra, que te medique o si es que lo necesitas o no. Y, y, es, y es bueno, es saludable no, no solamente es fíjate en tu físico y, también fíjate en tu mente porque la mente también es tan importante como Sí, el
1: sí en realidad sí y este, completando un poco con lo que dice el caminante también este, si es que te sientes mal o algo la psicología no es la única no es la única salida también tienes otras terapias holísticas otro tipo de terapias que te pueden ayudar también tienes meditación tienes este tienes círculos de, de conversación, tienes este el lugar, yoga el yoga también, y si es que y si es que no sabes qué hacer, estimado, estimada, entra a la página del instituto eh, del Instituto Peruano de Psicología, tienes ahí una encuesta, la cual ya llenas y te van a llamar para darte orientación acerca de eso yo como yo estoy llevando una terapia también como dijo el caminante también tuve mis este, mis colapsos en, en un momento gracias al encierro y me guiaron y me ayudaron y me dijeron qué se qué se podía hacer y me dieron soluciones y es gratuito así que tienen opciones no se sientan no se sientan mal por, por eso este no se sientan menos por necesitar ayuda así que es como que hay opciones hay cantidad. formas de salir hay formas de salir adelante, de salir adelante y, y y por favor no encierren a nadie no manden a nadie solo porque se quieren deshacer de esa persona o piensen que ah, está, está loquito como les digo Exacto. todo el mundo está loquito de alguna manera así que sepan respetar y hablar con esa persona y apoyarla
0: y este ya, gente, eso es todo por hoy, pero igual este, no se preocupen Cuando que les eres, vamos a dejar... Sí, no, nos... Nos... Nos sí Sí, pero a veces es necesario, y sobre todo sí, en sí, este sí. tema que, que de alguna forma nos choca a todos, de alguna claro. forma, todos en algún momento hemos visto a algún amigo o a un familiar nuestro que pudo haber estado pasando eso, y es feo, es horrible. Yo le he pasado con una sí. persona muy cercana a mí, y es horrible ver a una persona que... Que quieres sí. mucho y que no puedes ayudarla porque lastimosamente no es algo físico es algo mental y ahí claro. tú no puedes entrar tienes que ir a un especialista sí. bueno gente igual este en, debajo en, en el youtube debajo le vamos, en la descripción le vamos a dejar el link de, de que le dejó do, que le dijo Dopplet para que puedan eh, si alguien necesita hablar con algún psicólogo el link para que se puedan eh, comunicar con ellos hacer el test y luego comunicarse que ellos se van a comunicar con ustedes Le vamos a dejar el link igual okay. este y debajo de ese link van a estar eh, el Patreon para que nos den plata este el Instagram para que nos escriban, el Facebook también para que nos sigan y, y, y ya saben este, déjenos un like, eh, suscríbanse basuras porque siguen sin suscribirse y siguen habiendo más reproducciones que, que suscritos y okay. este y, a, a ver si la una, una, una nada más, una para saber que estamos haciendo las cosas bien, una. Y este comenten también en eh, qué, qué cosas les gustó, qué cosas no les gustó en, en, en YouTube y en donde sea, en YouTube, Instagram, en Facebook, ah, en Spotify también, este dennos seguir, porque eso también nos ayuda un montón. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Ah, nada vemos, modo
1: pleno. Nos vemos, gente. Muchas gracias también gente. Gente, volvimos justamente porque quer quería hacer un pequeño disclaimer, les dije hace un momento que, el, que es el IPP, no, el Instituto Peruano de Publicidad no es a donde deben escribir, sino es al, <risa> al SPP, que es la eh, Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Así que, y ahí les vamos a dejar el, el formulario como, como lo prometió el caminante, y gente nuevamente no tengan miedo de pedir ayuda. Sí.
0: Igual, nosotros estamos aquí, los cualquier cosa nos escriben y los leemos y escuchamos. Sí,
1: sí, sí, sí. cualquier cosa, escríbanos, y encantadísimos en ayudarnos y en aconsejarlos. Así que, ya saben, amiguitos... Mm -hmm. Ahora sí. Ahora sí. Chaua. Chau. Chau. Y...